0: 锵锵三人行，最近熊胆又成了个事儿了，嗯、你知道吗？嗯、这个呃，首先呢，是一个中医药协会的一个什么会长，嗯、还是会长还是理事长？哎、啊，理事长，反正出来就说、嗯、说这个活熊取胆呐、啊，你们不知道，它可以是很舒服的，那熊舒服的很，很有快感，<笑>就是。然后呢，就涉及到一个归真堂，它要出出这个收出,出产这个熊胆制品的。这个企业啊要上市，那么保护动物的组织很多 NGO 呢，现在就群起而攻之，就是说反对它上市。嗯、可是别管这个啊，这公司要说呀、啊，在公关方面，这两年我发现体会很多。嗯，开始呢坐在前头，这两天一个劲儿的这个 open 呐、啊，就说哎欢迎你们参观，甚至是发邀请给一些个这个这个头头脑脑人名人，说欢迎你们到我们这儿来看看。看我们是怎么养殖，怎么叫无痛无管引流这个胆汁。说你们觉得那个熊啊，这个很痛苦。实际呢，你们是只知其一不知其二，实际没那么痛苦啊。等等，反正引起这个大华。我觉得挺有意思的是什么呢？就是说，我们《长江三人行》有个微博啊，那天还给文道发那个澄清呢。这个现在我发现微博至少有个什么用处呢？我们要谈什么话题，在上边可以预告一下。于是呢，我们就知道，哎，很多朋友聊的可比我们好。你,你看，我跟你说，有个叫二代表的人，他说呀，我就是挺不爽那个什么药协会长的言论，说什么插进去毫无痛感，还很爽。当时我第一感觉，会不会这会长的生殖器长胆上了？<笑><笑>然后，这个呃，还得是私信，是吧？还得是然后呢，还有一个网上的人叫李土匪，哎，他说的反映中国的这个社会风貌。他说呀，我骂这个归真堂无耻。但是在此同时，我心底里也很不情愿的称赞一声这帮孙子的诚实，他们取的是真胆呐、啊，看来是。<笑><笑><笑>这这，我觉得这人民群众的这个这个智慧啊，哎，而且呢，我得说，有些人说的那也就值得咱们呃认真的这个讨论一下。他为什么说呢？他说，我觉得我个人虽然。听上去挺反对归真堂干这个事儿，但是我愿意提出个反面意见供大家参考。什么反面意见呢？究竟活熊取胆这个事儿合不合法？现在归真堂拿出来理由，归真堂那边的公关说呀：“你反对我们就是反对国家呀。”哦，反对他还反对国家，啊、是上次到这层、啊。对，他是合法的。的合法企业，那也。他说我养养殖熊啊，我们用生产这个熊胆制品，这都是有正式的这个这个批准的呀。哎，这位朋友就说呀，就究竟看它合不合法？说不合法，那别说上市，说立马给人关了。但是呢，现在看来这买卖是合法的。合法经营的公司，如果又符合了 IPO 的标准，我也弄不懂什么是 IPO 啊 ！IPO 跟这个是完全完全,完全。等一下、啊、，IPO 是一个。我先说完啊。他说：“那凭什么不让人家上市？呃，上市也许不符合道德伦理，可是道德呢又没个标准，这也是一种意见。你看，当然也有些人就在说，说拿出来的一个理由就是这样一个公司上市。其实呢，我们反对的有一个理由是什么呢？他会不会坑了股民？”你明白什么意思呢？哦、对，就是说，比如说目前来讲它是合法的，嗯、可是照现在的这个潮流啊，这跟全球暖化这意思一样，它上市之后，嗯，政策会不会变？嗯，国家对于这个活熊取胆这事儿，嗯，会不会政策环境如果有改变？嗯那到时候这个，那就,那就圈钱了
1: ，等于是还老,老,老,老股民投资进去，到时候全赔掉了。<笑>所以这也是某些人一
0: 个反对的理由。Um, 不，嗯嗯、现
1: 在这些公关呢水平太高了，而且还不单是这样，就、嗯、一方面是 NGO 是讲这个国际的动物保护啊什么，讲了一套好像普世价值的观念。嗯。他那边的理由啊，他还爱国主义呢，他说什么？他说背后都是商业利益操作。那个中医协会的。还是归真堂的，就反正是熊胆派的人了。熊、嗯、胆派的人呢，熊胆派的人说什么呢？他说，如果在中国禁止这个活的熊胆的话呢，嗯，得益的是几，就是用一种替代品。嗯，而那种替代品呢，目前是什么德国啦，什么什么什么日本啦，反正是几家国际大公司占了很大的份额在中国的市场上。换言之，如你要打击他这个活胆的活熊的取胆的话，目前得意的就是外国公司。那听上去有点保护民族工业这样的，然后然后又讲了什么中医的有有多少多少原理啊什么，就我我很不喜欢这个拿这个这个爱国主义在这里来说事哈，我觉得我觉得假如是真的是这样的话，假如有办法用科学的方法取代活熊取胆，而目前暂时是被国外公司垄断的，那国内公司应该直取直说应该打破它这个垄断。对不对？那你要说的说的不不活熊的东西造的一样好，那我们也往这个方向努力，对不对？而不是说我们就坚持我们一贯，因为我看了他们的介绍哈，这是是惨不忍睹的。这个要是他实况转播的话，我估计这个这
0: 而且中国人，我弄不清归真堂是怎么回事。归真堂说呀，无痛无管，你可以先看看，咱就说这特残忍的那种，嗯、我们有这个照片嘛，就在网上也传的很多。你看，就说这个黑熊啊。就是这个这个他们有叫月熊啊，就这么样子被取取就是引流，因为它得日夜不停的那个管子就得插在里面嘛，嗯、管子插在里面，然后就铁铁笼子，而且怕这个，你再看下一个，得穿上这个铁背心怕这个熊啊、嗯、抓伤口抓烂了感染，它连自杀都不能自杀，自杀都不能自杀，<对>呃，到你看，这就是在取胆汁啊，取胆汁嘛，说是什么百分之百都是癌症，这、嗯、这些熊，然后你再看。这个呃，这是啊，桂、呃、枝堂，熊丹呃粉。我们刚刚看的
2: 那些熊啊，你不知道，按照他们的想法，那些熊你看着很惨，穿铁背心，他爽着呢。<笑>我我觉得是这样。这几年有一个很奇怪的论点啊，应该我我们要注意一下。就这几年，中国的整个国家不断的强调爱国主义，从上到下，那么乃至于给了很多商人一些借口。比如说，除了现在我们说是我们是为了爱国的理由，支持民族产业的理由，继续让那些这种爽之外，嗯，还有一件事，记不记得前几年这几年一直在讲，我们的乳制品不是出问题吗？对对对，说我们的奶有问题。对、嗯，那结果有些我们这些民族企业呢，就出来说，你们老说我们奶有问题，你们在帮，你们用的是一个外国标准，国际标准。嗯，你们呢，目的就是要打垮我们民族企业。让外国的奶乳制品企业称霸中国，所以为了国家的利益，我们应该支持我们自己的标准。它的潜台词就是为了我们爱国，为了国家利益，我们应该，对，我们应该继续中国喝这些奶。那我们喝这些奶，把我们喝坏了，我们好歹也叫为国牺牲了
0: 。呃，正好可以给你们穿插一下，人昂山素姬是怎么聊爱国的。昨天我的朋友刚发给我说，昂山素姬对《南方人物周刊》说这么一段话。哎，王昂昂山讲，爱国主义啊，指的是一个人对祖国奉献的爱。不过，我认为这种爱不应该是那种跟仇恨相连的爱。对于那种让你们恨别人的爱国主义，我是不相信的。爱国主义意味着你希望人们独立，希望他们有安全感，希望他们生活富足，希望他们诚实守信，希望他们拥有。美好的价值，昂山素姬因为这个给关那么多年，锵锵三人行广告之后见、嗯。所以我跟你讲啊，这个有时候民人家人民群众真比咱们会聊啊。你像他们还有个叫毛毛虫总队长的，说这个呃野生动物生在中国真是倒倒了八辈子霉了。说刚在澳洲上学的时候，听同学说学校有个华人学生逮了只野鸭杀了炖了吃了，结果被室友举报被遣返回中国。这这是讲笑话啊。但是有一个啊，有个叫西松流的，他说呀，有多少人是素食主义者？平时我们吃的肉，就算不是我们杀的，也是我间接杀的吧？杀死的动物就不痛苦吗？同样是人养的，熊就比鸡鸭、啊、牛羊神圣吗？或者说，你反对的只是给活熊造成的痛苦？那你的意思是他们应该多养点熊，然后杀死取胆吗？哎，还有一个又引发我们很多思考，就是说有个叫蜜糖化腐饼的，他说呀。西方人很少以这个怪异的食补来强身健体，他也没中医。可是西方人照样有能力活一百岁，对吧？而且人均生命年龄好像不比我们中国人低。我们是不是为以进补为名在摧残无辜的生灵，发某些人的私财呢？说任何一个生灵都是生态环不可缺的一环等等。你看这些也让我们其实我
2: 听过有很多中医跟我讲过，说其实熊胆的功效的确是真的。那但是也听过一些中医教授说，以前我们按照古方子来讲童子尿的功效也是真的，哎、嗯，但问题是我们现在很少用童子尿入药了，这是为什么呢？这里面有些观念的变化。我觉得对于那种说，呃，你杀什么动物其实都很残忍。那为什么毒后熊呢？比如说为什么我们不善待蚊子呢？干嘛要打蚊子打蟑螂呢？对不对？这种讲法，火没错，但是我觉得这种讲法、啊、讲的太绝对了。我们不需要这么来讲这些问题的。我们可以换一个角度来讨论这个问题。这个比如说像台湾最专门搞动物伦理学的钱永祥教授，他前阵子介绍我看一本书，我觉得里面讲的很好。那个学者的观点是说呢，人类文明的进步啊，其中一个要素是什么？就是残忍的减少。嗯，其实你看，我们整个人类文明啊，比如说我们以前还有酷刑呢，满清十大酷刑什么，我们现在为什么都不用了呢？就你发现整个人类的历程是一个残忍程度的减低。很多人会变反驳说二十世纪有很残忍啊，南京大屠杀什么死了那么多人，对不对？但是呢，有一个哈佛的学者 Steve Pinker， 他就做一个统计，发现的确因为战争，因为人杀死的这种数目，其实是一个世纪一个世纪在下降。二十世纪有很多大屠杀，但是其实没有十九世纪那么严重了。嗯、我们不断的在减少残忍，没错，我们吃肉也会带给动物痛苦，但是我们总体上是希望尽量减轻残忍的程度。嗯、这个残忍呢，它因为它的背后不想残忍，是人的很基本的一种心理。这个心理使得我们不止不想对人残忍，也看不惯对动物残忍。所以你比如说，像今天十年前，中国很很多人还会觉得吃猫吃狗没问题。你看今天年轻一辈，他们大概都不想吃了，对不对？同样的，我很记得我们十年前在锵锵讲保护动物的话题的时候，总是会被骂的。人家说，哎，你人都顾不着，你还顾动物？但你看这回黑熊这个事儿，你有没有觉得中国人变了？这就在进步。而且呢，还要注意，就因为想减低残忍，所以现在屠宰肉食动物、食肉动物。的方法也在变化，对。比如说都强调怎么样减低那个牛、那个鸡的痛苦，对，是这样
1: 子嘛。还有人呢，也是这样，即便是要判死刑，也让他死得很快，对，就不把他凌迟。对、啊、你看以前死刑的话，我们要剥皮啊，凌迟啊，腰斩，延长他的痛苦。对啊。嗯、以达到一个一个惩罚。那动物也是这样。嗯。它因为从这个大自然的规律来讲。人都是这个大自然的一链嘛，那所以所以你抱去吃一个小的动物，它它在某种上它是合理的，但是很很少看到那些动物，哦、它会不吃在那里玩。搞你搞半天、哎，搞你搞半天，甚至在那取乐，嗯、这个呢，嗯、它连动物的本性都不容，
0: 就它不会刑讯逼供，<错>对，没错它
1: 它，它不会来折磨你，对、嗯，所以这个道理哈，我我我顺便想到了葛浩文教授有一次讲到这个吃人的各种不同形态，嗯、因为从鲁迅的这个狂日记引出来的话题，嗯嗯嗯、原来吃人呢，其实呃各个民族各个宗教其实都有过，过对，但是有分别。比方说，一般什么情况下是大家都有的呢？就是说，你不吃你要死了，嗯、就是大饥荒，饿饿到就是像、嗯、像这个杰克伦敦写的这样，<对>就是说你跟狼在一起，你不吃你要死。嗯、这个时候，他在某种程度上，你吃人是人道的，就是说你你为了你的生存。嗯、第二种呢，他说是为了仇恨，就是说你太恨他了，你把他杀了以后，你还要吃他的心肝草来吃，嗯、或者是把他的身体的某一个器官拿来做纪念，这种文的。嗯但是问题是，第三种是最有争议。他就讲中国有，有的国家没有，嗯、就是说他拿来做好味道，他拿来补身体，啊、甚至于他拿来做一个道德的美型来歌颂晋文公从耳下面的大车，大腿、嗯、割块肉，啊、变成我们中华文化的这个一个礼赞。嗯、还有以前鲁迅最痛恨的小孩杀掉给父母吃，嗯、或者割骨，哎，割骨，<亲>哎，就这这样的一种，这你看同样是吃人吃人。你还有不同的理由，那一样，今天我们对动物也是这样的道理。你要吃鸡吃肉，你你把它杀掉，你吃它的肉是一回事。像现在的熊，你把它生出来，刚才那个网友错，他说野生动物，它不是野生动物，它是人养的。然后从小到大在这个笼子里，永远给它插一根管子，每天在外面，它就等于是一个液体的提供器，一个、啊、一个拿钱的 A A T M， machine 就在在那里弄，<对>那人就会人其实这个时候不是怎么对
0: 熊的问题。我问你，我问你啊，假如说我们改良了，发明了一种方法，让它不疼。比如说麻醉啊，或者什么，但是呢，就是引流，整天引流他的胆汁，嗯，这是不是同样是残忍、嗯？这还是看大部分人，就是这个其实是人的事情，不是熊的事情。没错。要是大部分
1: 人觉得这件事情没有关系。这个事情就是会被一般的道德允许，你你说的对
0: 就会通过法律。你说的对，大部分人不舒服了，<你>这个事情就是不对的。你知道吗？这里头有一个，啊，就是所谓我现在慢慢明白了，公道所谓自在人心呐、啊。对。其实公道也不见得等于什么绝对的正义。当然。<对>公道就是大多数人的一种共识。对对、嗯。你比如说，连动物保护也有这个极端的对。和较为普世的之纷。你比如说我最近看有个组织，呃，公布最差衣着的艺人名单。把这个章子怡、巩俐排前两位、嗯，为什么呢？穿、嗯、皮草，穿<草>皮草，他们还有评语，你看，说对章子怡的评语是：虽然她总在演饱受压迫、向往自由的角色，但是现实中那些被囚禁的、失去动自自由的动物，却没有引起他的恻隐之心。云云啊，嗯、但是你看，我就觉得呢，这个事儿呢，反向没有那么大。嗯，为什么呢？这好像就是因为啊。就是相当一个多数的人，他觉得穿个皮衣嘛，我们好像都在穿。不不不，它中间还
1: 有差别。我最近还看了最新一期的 g r 格 m y 发奖，那很多人穿皮夹克，但是你要是穿这种草，就是皮草，皮草有差别。你要是穿的那种带毛的，就是对，貂皮的那个毛的，<对>你这个演员就是你就是笨的。就是你要做公关，你这个形象就对了。但穿皮夹克上去，这这个人其实你要严格科学来讲，就是好像都一样，哎，好像都一样嘛。那你还有很多人反对穿皮衣的，说皮鞋他照样穿嘛，对啊，对不对啊？但是这个里边还是皮带
0: ，你总得插，还是我觉得
1: 人性共同形成的一套标准。现在这个标准的临界线在中国就到了
2: 活熊。不过还是我要指出一点，你们刚刚说的其实是有漏洞的。皮平常你的皮带、皮包、皮衣、皮夹克、皮鞋那个皮啊，那个动物啊，比如说那个牛，通常是牛皮嘛。那个牛呢，本身的肉是被拿来吃的，嗯，然后再取那个皮。嗯嗯、哎哎哎。它很多这个皮厂的皮的来源，它可能是定了一些，它要宰那个牛了，拿那个皮，那个肉是拿去卖的。但狐狸呢？但貂呢？不是不一样？那是专门为了它的皮来取的。这点分别不同，
0: 哎，然后第二呢，还有
1: 些名牌还专门养，
0: 对，就是说新石器时代的人，他们穿的衣服必需品，对，只能是兽皮，对，没错，他就是专门为了这种兽皮毛，没错，暖和，没错，打这种动物
2: 是新石器时代的时候，男人娶女人的方法是用棍子把他敲晕了带回山洞去，哦，所以我想讲的是什么呢？就我们人类很多东西在变化，对，我们不能够那么绝对的去讲说，哎，什么石器时代我们还怎么样？以前的时候。不要说石器时代，铜器时代的时候，我们对待老人的方法是把老人赶到山洞去，让他自生自灭，因为他没有生产力了。对，嗯，很这是世界上很普遍的现象。人类文明的确在减低残忍程度。嗯嗯。那我觉得有一个固定的道德标准，这个道德标准是不想残忍，但那个残忍可接受的范围的大小，则是不同的时代社会。是有一个不同的地域、在这边，不同的民族。那这个东西呢？我觉得是大家不断在扩张的，所以就等于说，我们以前判一
0: 个人死刑，我们可以腰斩他，为什么我们现在不腰斩他呢？千要千刀万剐。我觉得这聊深了呀、啊，就是王阳明的那个心学了，就是当年王阳明的，就是个恻隐之心。对，人皆有之。要发展、啊，你看见黑熊这个样子，是人，你的天良，你能不恻隐？嗯、啊，嗯、咱们去点广告，锵锵三人行，广告之后见。所以看来，这个不从悲惨的动物啊，也得找代言人。你就看谁给他代言。你比方说，现在这个研究西药，你用这个小白鼠，我有时候就很想代言。这就是说，哎，这这比黑熊还惨呐。对，各种的药这么弄你，对，他也是个生灵啊，对吗？对。可是呢，勉强可以说是为了人类的这个治病这个东西，有个西方科学似乎就司空见惯了。可是翻过来说这个。胆汁这个也有个问题，嗯，似乎说是为了一个呃治病吧，但是这里面啊确实又关乎到，要不说又有个中医的嗯这个呃争论。你知道我这个看见方舟子还写了一个东西，但是咱一是一二是二啊。方舟子说这个事儿，呃，跟我最近听一个中医讲的，呃，他帮我调理身体，正好可以验证。你比如他说这个中国人觉得胆主决断。我说哎，对，所以我老是没法有主意呢，嗯、没法选择呢，所没胆气。对，没胆识就做不就决定，犹豫不决，胆。不然、嗯、为什么呢？你必须在。晚上十一点到凌晨一点，这个子时睡觉。对，因为这个时辰呢、啊、是你的胆经休息的时候。哎呀，我咱们阶段长没睡觉。嗯、那没准，所以你看你决定都是选择困难症，你做不出决定。所以要靠熊胆，没准<错>。我就熊这个意
1: 象很厉害，对不对？哎、给你一个兔子胆，你就没意思了嘛？这个、啊、老,老鼠胆，老鼠胆对吧？在
0: 这个方舟子呢，他从科学的角度讲，他分析来分析去啊，他就说中国人的这种以形补形之类的。真正说这个里边，科学家讲有一种叫熊什么去养胆酸之类的东西
2: 。接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》呃。录
0: 这个在西方，也就是贵的人、有钱的人。